0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Senhor Deus, mais uma vez nós agradecemos pela tua presença neste lugar. Deus, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer nós abrimos nosso coração, nossa mente e vem Pai, vem estar com a gente, vem estar falando no nosso coração, que o Senhor encontre no nosso coração uma terra fértil, onde a Tua Palavra possa produzir, possa, possa germinar, não apenas para essa terra, mas para a eternidade, eu te agradeço, peço Deus, em nome de Jesus, amém, amém, muito bom, bom, para quem não me conhece, seu pastor Lucas Hayashi, Sou de São Paulo, como vocês puderam me ver, eu sou descendente de japonês, sou casado com uma paraibana E hoje eu não vou contar a história como nós nos encontramos, mas eu cresci, nasci, cresci na igreja Na nossa igreja Zion Church, na época foram meus, meu pai e minha tia que fundou a Zion Church Que na verdade chamava Igreja Monte Sião, então meu avô na verdade veio do Brasil e ele fez teologia EAD, imagina só aquela época, EAD era por cartas, ele fez com o pessoal, é, uns ingleses que ele se converteu, e no Brasil ele veio e fundou a igreja Metodista Livre, porque ele veio de uma origem Wesleyana, e os meus tios, oito tios, com meu pai, eles receberam batismo com o Espírito Santo, os jovens começaram a crescer, só que o meu avô falava só em japonês, e os meus tios, meu pai, eles começaram a trazer os brasileiros. Só que eram tudo filhos de imigrantes japoneses. E aí, então, meu avô falou, então, sai da igreja, faz uma outra igreja. E olha só que interessante. Dia 7 do 7 de 77, então, começou a Sião Com imigrantes japoneses, na verdade, filhos de imigrantes japoneses. E aí as pessoas falavam, brincando, não é Sião é Monte de Japonês. Porque só tinha japonês. Hoje é uma igreja bem... É, multicultural, tem alguns japoneses, mas a, a, os orientais hoje a minoria são 5%, 10%. Mas por que eu estou falando isso? Porque ah, eu nasci e cresci nessa igreja, depois transicionou o pastor Tel em 2013 e 2016 eu fui ordenado pastor. Quando 2016 eu fui ordenado pastor? Em novembro, mas durante todo o ano eu passei por um processo de preparação. E nesse processo de preparação... É, foi um, um longo processo... Quem já fez esse TCC aqui? Já sabe o que eu estou falando... Agora multiplica por 5... É isso o TCC... Porque tinha que fazer um TCC sobre escatologia... sobre, Enfim... Pneumo, pneumatologia... Enfim... Diversos assuntos... E um dos assuntos que era o mais fácil... Era fazer uma autoetnografia... O que é autoetnografia? É você escrever sobre sua vida... Fazendo uma reflexão de experiências pessoais... E o quanto você aprendeu na sua caminhada com Deus... E quando eu estava fazendo essa autoetnografia... Eu comecei a perceber... Que a cada cinco anos na minha vida... Alguma coisa diferente acontecia... Na verdade, eventos marcantes aconteciam... E era uma mudança de estação... De ciclo, de temporada na minha vida... Então, eu comecei... Lembrando quando eu nasci de novo... Eu tive o meu novo, novo nascimento... entreguei minha vida para Jesus com sete anos... Depois de, sete, depois de cinco anos, com doze anos... Fui batizado com o Espírito Santo e assim ac acontecia várias coisas a cada cinco anos. Aí eu estava lembrando também que quando comecei a faculdade, até terminar mais cinco anos, aí comecei a trabalhar, trabalhei mais cinco anos no hospital. Depois eu transicionei, fiz meu mestrado e mais cinco anos eu dei aula numa universidade. E eu comecei a pensar, nossa, a cada cinco anos começa alguma coisa, um ciclo diferente na minha vida. Não sei se você já percebeu, ou talvez você tenha na sua vida... um ciclo de anos... talvez alguns de 3 anos, outros de 7 anos... que vai tendo algumas mudanças... alguém já percebeu isso na sua vida? Sim. começa a perceber, você vai entender... e é importante, é legal... porque você começa já a se preparar... então eu estava sendo ordenado em 2016... como pastor, eu falei... nossa, será que eu vou ser pastor... só até 2021? o que vai acontecer em 2022? e quando começou 2022... o ano de 2022... Todo começo do ano, em janeiro, a gente tem um evento que chama Sete Noites em Sião, que são sete noites de avivamento. A gente traz, convida alguns profetas de Deus lá para casa. E um desses profetas, Bob Hazlet, no meio do culto, ele me chama, ele fala: Lucas, tem uma palavra de Deus para você. E ele começa a falar: existe uma nova temporada sobre a sua vida, você vai ser usado na esfera da educação. Aí aquilo começou a me chamar a atenção ele começou a profetizar, através de você vai vir um sistema de educação, não só infantil, não só é, na ensino fundamental, mas na educação geral com o Brasil. Eu falei, caramba, Deus, então é isso, essa nova temporada. E eu recebi aquela palavra, e você sabe, quando você recebe uma palavra, é muito bom, não é verdade? Mas você tem que também ser intencional em direção àquela palavra. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, Deus, eu tô na igreja hoje, o que, que eu preciso fazer? eu vou dar meu primeiro passo. Me inscrevi em fevereiro num MBA em gestão escolar lá na USP. E eu estava fazendo. Só que em maio, para o final de maio, o, o Theo falou para o Lucas, você sabe que nós é, vamos querer ter um sistema educacional e escolas e também a Universidade de Durham, não só uh, em São Paulo, mas não só no Brasil, mas onde nós tivermos Zion, nós queremos ter. E a gente já tem igreja lá em Quito, já tem igreja lá em Lisboa, Portugal, nós temos, vamos abrir no Chile e assim por diante. Então, eu sei que o USP é bom, mas seria importante você ter uma experiência e uma graduação, um certificado internacional. Por que você não faz o, a, o mestrado em educação da Universidade Oral Roberts, que é lá em Oklahoma, em Tulsa? Eu falei, bom, que legal, vou fazer. Ele falou, 100% online, você faz lá, deu, deu o link para fazer a aplicação. Eu falei, beleza, vou dar o meu outro passo de fé. Então, quando eu me inscrevi, eu fui fazer essa inscrição, não tinha mais vaga online. E aí, então, eu marquei um call com a diretora internacional e nessa conversa ela começou a falar, é, olha, não existe mais esse é, mestrado online, você vai ter que vir aqui para os Estados Unidos e morar. Por que você não vem para cá e mora aqui? Não é tão simples assim, né? É, eu sou casado, tenho dois filhos e ainda tem todo um planejamento financeiro que precisa ser feito, e ela falou, não, mas se é de Deus vai acontecer, e é uma, uma, uma universidade bem cristã mesmo, eu falei, não, com certeza, e ela falou, bom, é... aí, eu, aí eu falei, Théo, não tem o online, aí falou, ah, então faz o seguinte, muda para lá, foi como se assim mudar, é simples, né, mudar para lá, muda para lá, fica um ano, e fala para eles que você vai ficar um ano só, e o resto você vai fazer online, eu falei, mas eles nem têm online, como que eles vão fazer isso? Aí falou, ó, se for de Deus, eles vão, vai acontecer Voltei no outro call com ela Chama Xalana, falei, Xalana, é o seguinte Eu vou Ah, que legal, eu vou Só que eu vou um ano só Como assim um ano só? Um ano, por quê? Porque eu tenho um propósito, a gente tem um propósito aqui no Brasil De implementar escola, educação E eu não posso ficar cinco anos aí Eu preciso estar, tá, eu vou ficar um ano E o resto fazer de forma híbrida Se for necessário Enfim, resumindo a história, ela autorizou Ela foi uma exceção e Deus já concedeu um favor. Ela falou assim, beleza, mas você tem que passar na, na aplicação. Eu falei, o que, que eu preciso fazer? Ah, precisa fazer vários trabalhos aqui. Precisa fazer uma entrevista, precisa fazer o TOEFL, a prova de inglês. Eu falei, tá bom. Ela, você tá com tempo agora? Eu falei, tô. Então, vou fazer a entrevista? Vamos. E eu comecei a contar a minha vida. Ela começou a perguntar. E aí, quando eu falei que eu já tinha dado aula cinco anos na universidade, ela falou, então você já tem mestrado? Eu falei, eu tenho mestrado, só que é em ciências, não é educação. Ela falou, não. Então... Você dá para fazer o mestrado, o doutorado direto. Eu falei, bom, então, eu quero fazer isso. E ela falou, então, aplica para o doutorado. E faz todo o processo. Resumindo a história, fiz toda a aplicação, a entrevista. E estava, então, num período de aguardar o resultado. Ela falou, ó, em duas semanas vai sair o resultado, você vai receber pelo e-mail. E eu, tá bom. Nesse meio tempo, veio um. É, tem um, um pastor conhecido, amigo nosso, chama Bruce, ele mora no Canadá, ele veio para o Brasil. E ele viu de repente, e aí eu peguei ele, levei lá para fazenda Dunnes, e nessa, na verdade, na volta ele tava perguntando, e aí como que tá a vida, como estão tá as coisas? Eu falei, Bruce, tá acontecendo muita coisa. Eu comecei a falar, a cada cinco anos acontece uma coisa na minha vida, e esse ano 2022 aconteceu e tudo isso que eu falei, e eu tô esperando o resultado da Oral Roberts University. Ele caramba, e, e aí como você está se sentindo? Eu falei, cara, como estou me sentindo? Se eu passar, mês que vem eu já tenho que mudar para os Estados Unidos. E eu não tenho nada, não um lugar para morar, enfim, é muita coisa acontecer, mas eu estou me sentindo como Abraão. Quando Deus fala, Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E eu sei que Deus já está me mostrando o lugar, mas é muito, são muitos passos de fé, na verdade, é um espacate de fé né, que você tem que dar. Aí falou, é, é verdade. E a Jaque? A Jaque estava no carro atrás, estava tá voltando da farm. Ela falou, a Jaque está igual Sara, só rindo, né? porque ela, engraçado porque a, a Jaque já tinha sentido no espírito falando, Deus vai nos levar uma temporada fora do Brasil, e naquele momento eu falei, não é impossível com tudo que a gente está fazendo, nasaio. mas resumindo, e ele falou, não, o que você o que você acabou de falar é profético, eu, como assim profético? Porque você não falou que a cada cinco anos é, Deus muda sua temporada? Eu falei, é, você não falou que tá sentindo como Sara e, e Abraão? Eu falei, é, eu falou, pois é, isso é profético, Por quê? Abraão, antes de ser Abraão ele chamava Abraão e Deus acrescentou uma letra na, no nome dele, assim também para Sarai, chamou Sará e ele acrescenta, aí vo, se você não sabe, ele falou o alfabeto hebraico, ele são as letras, mas são os números e a letra que Deus acrescenta na, no nome de Abraão e de Sarai é justamente a quinta letra e a quinta letra significa Graça de Deus, e aqui, aí a gente está no carro, né, e ele falou assim: então eu quero já profetizar na sua vida, uma temporada de graça, o favor dos homens, o favor de Deus, você vai ser o Pai das nações. E começou a profetizar, profetizar, profetizar. Ele falou: e aproveitando também, já que é tudo 5, eu quero profetizar Isaías 55, 5. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, Isaías 55:5. 5 e ele, eu tava, a gente estava no carro e a presença de Deus começou a invadir o carro, você se sentia a presença de Deus muito forte, e ele abriu Isaías 55, 5 e diz o seguinte, Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Eu sei que Ele profetizou para mim, mas eu estou sentindo agora mesmo que Deus está falando para alguns aqui. Que Deus está chamando você para uma nação que você ainda não conheceu. Uma nação que Deus tem colocado no seu coração e você pode pensar, Deus, é, como isso vai acontecer? Isso é impossível, talvez é uma viagem minha, talvez é uma, até uma fantasia, mas hoje Deus está falando, não, eu estou colocando no seu coração esta nação. E eu vou fazer com que você seja essa pessoa que vai estar conectada para essa nação, mas também essa nação vai vir para ti, então não precisa se preocupar, não precisa ficar ansioso, tudo tem o seu tempo, mas você precisa fazer algo com esta palavra. Mas voltando aqui à, à, à palavra, então ele acabou de profetizar isso na minha vida, e aí ele falou assim, Lucas, quando mesmo que sair o resultado? Eu falei, ah, daqui duas semanas, mas vai dar daqui a pouco... Aí na hora eu peguei o meu celular e eu abro o meu e-mail para ver. Falei, Será que já chegou? Quando eu abro o e-mail, o assunto de um, de um e-mail era da Chalana, Estava escrito, congratulations, parabéns. Eu falei, Bruce, passei. Aí eu dei para ele, a que já começou a chorar. E ele começou a ler um e-mail gigante, dando os eh, parabéns, falando quais são os próximos passos. E ele leu, 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 leu. E a gente, assim, agradecendo a Deus... Orando, celebrando, dando glórias a Deus. E aí, depois ele falou: Lucas, olha só que interessante. Como uma confirmação da graça de Deus para a sua vida, olha a hora que o e-mail chegou. Ele mostrou para mim: Chegou às 5 horas e 5 minutos. Eu falei: Não, não acredito. Eu tenho um print até hoje. Tenho esse e-mail. E aí eu vi assim: Deus, realmente o Senhor está confirmando tudo isso. E hoje eu gostaria de compartilhar, e eu creio que é algo profético para muitos aqui, que Deus vai levar cada um de vocês para uma nova temporada de graça. Amém. Quando já recebe isso em nome de Jesus. Amém. E eu queria, e quando comecei a, a, a entender isso, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a graça, e é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu comecei a entender que tem três níveis de graça, tem três níveis ou tipos de graça, e a primeira graça que eu vou explicar para você é a mais básica, é a graça salvadora. Repita comigo, graça salvadora. Graça salvadora. E eu lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu era criança, tinha sete anos de idade. E quem já participou de escola dominical sabe, você decora vários versículos, né? Às vezes você nem entende, mas eu lembro que eu estava num retiro e parece que tudo começou a conectar um apelo, o, o, a pastora falou assim, ah, quem hoje quer entregar sua vida para Jesus, quem hoje quer fazer uma aliança com Cristo, quem hoje quer ter uma nova vida no Espírito, vem aqui na frente, e eu lembro que parece que aqueles segundos passaram várias, vários anos, não porque eu tinha só sete anos né, de idade, mas parece que passaram vários anos que eu estava decorando o versículo, e muitos versículos começaram a fazer sentido, e eu lembro que veio Efésios 2,8 que fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, não vem de obras, mas é dom de Deus, eu falei, Deus, pela graça eu sou salvo, mas salvo do quê? Sabe quando você começa, e aí veio, pum, outro versículo, que fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom, a graça de Deus, é a vida eterna em Cristo, eu falei, peraí, peraí, aí. a consequência do pecado é a morte eterna, mas pela graça eu sou salvo, aí pum, veio outro versículo, que fala lá, o salmista fala em Salmos 51,5, em iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe, ou seja, todos nascemos em iniquidade, se todos nascemos em pecado, todos merecemos a morte eterna, porque a consequência do pecado é a morte só que existe essa graça salvadora, que era pela fé, não vem por obras, é um dom de Deus, e aí vem o último versículo, Romanos 10, 9. se com a tua boca você confessar, que Jesus Cristo é o seu Senhor, e com o seu coração você crê, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo, Amém. na hora eu falei, é isso, eu sou um pecador, eu nasci em pecado, eu mereço a morte eterna, mas para ter agora uma nova vida no Espírito, que eu sempre ouvi que era a melhor e mais importante decisão, basta só crer e confessar, Simples assim, fui correndo lá na frente, eu quero isso. Na hora, tudo conectou, e eu fiz aquela mais importante decisão da minha vida, entregar, eu lembro que veio outras pessoas comigo, diversas pessoas de diversas idades, jovens, velhos, adultos, Criança também, e naquele dia foi algo marcante para a minha vida. Eu lembro que era um retiro, depois que terminou a sessão, era um culto da manhã, era hora do almoço, e o refeitório era circular, e eu não sei porquê, eu só sei que eu estava muito alegre de ter tomado essa decisão, e eu ficava dando volta, correndo, em volta do refeitório. Parecia, sabe quando você dá a volta olímpica, é campeão, tricolor, sabe aí? é Aqui quem não é tricolor não, não entende, não tem essa experiência, mas tudo bem. <risos> mas eu sei que eu estava tão feliz, eu estava assim, Deus, eu tomei a mais importante decisão da minha vida, e eu sei que todo mundo, e eu, eu era uma criança, eu falei, uau, eu vou ter dois aniversários agora, porque o dia 20 de agosto, que é o meu aniversário, mas também aquele dia agora, era meu aniversário espiritual, e a verdade é que um dia nós vamos morrer, e o nosso aniversário natural nunca mais vai existir, e o que vai prevalecer, o que vai existir, é o dia que você entregou a vida para Jesus, essa que é a vida eterna, eu falei, nossa, então a data mais importante, não é do meu aniversário natural, é do meu novo nascimento espiritual, mas isso só é possível através da graça salvadora, eu sei que muitos tiveram experiências diferentes, ou alguns outros não, mas eu lembro que a Jaque, minha esposa, ela também, assim como eu, cresceu, nasceu na igreja Só que ela foi diferente, ela falou Eu fui crescendo, quando fiz 13 anos já ajudava no Ministério Infantil Quando eu fiz 17 anos eu comecei a ajudar os adolescentes Quando eu estava com 20 e poucos anos eu era líder de jovens Ela falou, E no, eu levei toda a galera do retiro de jovens lá para um acampamento E naquele acampamento um pregador estava falando sobre a graça salvadora E só aquele dia eu entendi que eu cresci na igreja mas eu nunca tinha feito algo publicamente, que eu nunca tinha falado, Deus, eu publicamente hoje eu quero entregar minha vida ao Senhor, e a Bíblia fala que se nós confessarmos Jesus publicamente diante dos homens, Deus Jesus vai confessar o nosso nome diante de Deus e talvez hoje você não teve ainda essa oportunidade de entregar sua vida a Jesus de fazer essa confissão, de tomar essa mais importante decisão da sua vida e eu quero dar essa oportunidade para você, para que você possa fazer isso, e é muito simples, como eu falei, eu entendi, são dois passos com o coração você crê com a sua boca você confessa, é simples assim, é por isso que chama graça, porque se você tivesse que fazer alguma obra, se chamaria justiça, e não graça, e hoje eu quero dar a oportunidade para você, que talvez você nunca fez essa oportunidade, talvez seja a sua primeira oportunidade e talvez seja, seja a sua última oportunidade, mas eu quero dar essa oportunidade para você. Se você quer fazer essa aliança com Jesus, publicamente, assim como eu fiz, assim como muitos já fizeram aqui, eu quero que você levante sua mão. Se hoje você quer falar, eu hoje, publicamente, quero firmar a minha aliança com Jesus, hoje eu quero fazer e tomar a mais importante decisão na minha vida. Se você está aqui e quer hoje ter a certeza da sua oração, levante sua mão que eu quero orar com você. Se você ainda não fez isso, levanta sua mão. Legal, se você levantar a mão, eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Fica de pé. Se você nunca fez isso publicamente, eu queria que você ficasse de pé. Fica de pé, fica de pé. Olha quantas pessoas. Hoje é um marco na vida de vocês. Se você ainda não fez isso hoje, vou fazer o seguinte. É a coisa mais importante da sua vida. É o um início da nova vida no Espírito. É, é, sabe quando você tem a certidão do nascimento espiritual. Eu quero, é tão importante. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar aqui com você. Será, sai de lugar. vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Vem, vem, todo mundo aqui na frente. Eu quero orar com vocês. Será que você pode dar uma sal de palmas por essas vidas? Será que dá para vir aqui bem na frente aqui? Pode vir aqui na frente. Pode vir aqui. Dá para espalhar aqui na frente? Pode espalhar aqui, pode espalhar, pode espalhar, pode espalhar. Vem pra cá, vem pra cá. Vem para cá, cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. A partir de hoje, você nunca vai ter mais dúvida nenhuma. Eu, será que eu sou salvo? Sim, você vai ser é salvo porque você está fazendo isso hoje, um ato de fé. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Não vem de nós, é um dom de Deus. Então eu queria que você repetisse comigo e se a igreja toda pudesse repetir repita, Senhor Jesus, Senhor Jesus muito, obrigado, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz, sacrifício na cruz. hoje, hoje publicamente, publicamente eu declaro, eu declaro que, eu vida, que eu entrego minha vida para o Senhor, para o Senhor. Eu, confesso Jesus, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, Senhor e Salvador da, minha vida. da minha vida eu peço Deus o Senhor escreva o meu nome no livro da vida eu recebo o perdão dos meus pecados e eu quero viver para o Senhor até o final dos meus dias aqui na terra mas para sempre na eternidade contigo em nome de Jesus amém amém, dá uma salva de palmas a todas as pessoas, glória a Deus, glória a Deus. você pode voltar para seu lugar, mas hoje publicamente vocês firmaram isso, nunca mais o diabo pode falar, colocar um, um pontinho de dúvida na vida de vocês, marca aí na sua agenda, dia 12 de novembro de 2023, algo memorável na sua vida, fala comigo graça salvadora, Vamos abrir esse, esse, esse versículo de Efésios, capítulo 2. Versículo 8 diz, Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé isso não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha só que interessante. Fala aqui que não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas no versículo 9, 10, fala que criados em Jesus Cristo para todas as boas obras, em outras palavras, as obras não te qualificam para você ser salvo, mas a graça salvadora te qualifica para fazer as boas obras, em outras palavras, a graça salvadora não é a linha de chegada, mas é o ponto de partida para a vida abundante que Deus quer para você, e sabe um exemplo de uma pessoa que experimentou a graça salvadora foi Saulo. Saulo, você sabe, ele estava perseguindo os cristãos. Ele matava, colocava em prisão, torturava os cristãos. Ele do nada teve um encontro com Jesus, indo para Damasco. Ele está indo para Damasco para prender ainda mais os cristãos. E Jesus aparece de uma forma sobrenatural, ele cai e Jesus fala, Saulo, eu quero que você vá lá, Saulo fala, quem é você? Fala, Jesus, quem você está me perseguindo? Eu quero que você vá lá, num lugar na rua, chamada direita, e lá vai ter um discípulo meu, chamado Ananias, e ele vai orar para você, para que você possa então, ser curado da vista, e você conhece a história, ao mesmo tempo, Jesus aparece para Ananias, e fala, Ananias, vai lá na rua direita, e Saulo vai estar tá lá, cego, você vai impor as mãos sobre ele, e ele vai ser curado, e Ananias fala, mas Jesus, e aquele Saulo temido por todos, em outras palavras, aquele serial killer, você quer mesmo que eu vou lá e tenho encontro com ele? E Deus fala, sim, eu escolhi Saulo. Saulo o que, que fez? Não fez nada para merecer aquilo, na verdade, muito pelo contrário, ele mereceria o lago do inferno. Mas, ele vai naquele lugar, a rua chamada direita, Ananias impõe a mão sobre Saulo, Saulo é curado, a Bíblia fala, ele é curado da sua cegueira natural e espiritual E também ele é batizado e ele é salvo Amém. O nome Ananias significa graça de Deus Amém. Essa é a graça salvadora Só que é interessante que quando a gente lê a Bíblia A gente pensa que, você sabe, Saulo, Paulo, ele se torna um grande apóstolo Talvez o maior apóstolo e olha que Saulo, Paulo, nem andou com Jesus junto com os doze. Mas ele era conhecido como o grande apóstolo. Ele que trouxe o cristianismo, expandiu para a Ásia, expandiu para o Oriente, para o Ocidente. Enfim, para a Europa. E a gente sabe da história de, de tantas coisas que Paulo fez. De todas as cartas que ele escreveu. Mas a gente pensa que depois daquele dia que ele tem encontro com Jesus e com Ananias, ele, pum, já virou o super apóstolo. Não. Se você for estudar na Bíblia, ele fica uns três anos a sete anos no anonimato. Ele some. Mas a gente sabe, a única é, é, informação que a gente tem na Bíblia é que ele foi para a Arábia fazer o que, a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe: ele teve o um encontro agora com a graça transformadora. Fala comigo, graça transformadora. graça transformadora. Primeiro ele tem um encontro com a graça salvadora. Bum! Ele é salvo, ele muda, o seu espírito é regenerado, mas precisou de um processo, para ele passar por uma transformação, e todos nós, também precisamos passar por transformação em nossas vidas, constantemente a gente precisa, precisa ter a nossa mente renovada, constantemente nós precisamos ter o nosso caráter, alinhado com o caráter de Cristo, mas para isso precisa da graça transformadora, então aqui abra sua bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 até o versículo 10 fala o seguinte, porque eu sou o menor dos apóstolos, Paulo está falando mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo pois persegui a igreja de Deus, aqui Paulo estava sendo reconhecido como o grande apóstolo mas ele fala, não, eu nem deveria ser considerado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo, eu matei cristãos mas se for considerar apóstolo, eu sou um dos menores, e olha só o versículo 10, que é chave, o que ele fala, mas pela graça de Deus, fala comigo, graça de Deus, graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, antes, trabalhei muito mais, do que todos eles, os apóstolos, todavia não eu, mas a graça, a graça, de Deus comigo ele ficou sumido, ele ficou no anonimato e aqui agora a gente começa a entender o que, que aconteceu com Paulo Paulo fala pela graça de Deus eu permiti que a graça de Deus trabalhasse comigo e por isso eu sou o que sou, por isso eu sou o grande apóstolo, mas eu não tornei a graça de Deus em vão, olha só esse detalhe importante, significa que a gente pode tornar a graça de Deus em vão, o que, que é isso? Inútil, sem utilidade, inativa, todos nós temos a graça salvadora, mas a graça transformadora, se a gente não faz alguma coisa com a graça transformadora, a gente está tornando essa graça de Deus em vão, e ele fala, mas pela graça de Deus, eu sou que sou, mas eu trabalhei mais do que todos, teve a participação de Paulo, ele teve que trabalhar, teve que trabalhar nas suas fraquezas, teve que trabalhar em todos os aspectos da vida dele, para estar alinhado agora, com aquilo que Deus estava chamando para Paulo ser, ou seja, ele estava com a graça transformadora, e ele fala, mas não eu, mas a graça de Deus em mim, ou seja, para você ser transformado, é necessário a sua participação, a sua colaboração, uma cooperação sua com a graça de Deus, para que essa graça transformadora possa operar um resultado, e no caso de Paulo, foi um dos grandes apóstolos de Jesus, quantos estão entendendo isso? Ou seja, a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela te aceita do jeito que você é, porém não permite que você permaneça do jeito que você está é Paulo, Paulo você é o maior serial killer Paulo você é o maior pecador, você é o pior matador mas tudo bem, a graça salvadora está disponível para você você não precisa fazer mais nada porém, para você se tornar um grande apóstolo agora você precisa trabalhar em cooperação com a minha graça venha do jeito que você está mas não, vai, não vou permitir que você permaneça do jeito que você era, vocês estão entendendo isso? Amém. Aqui na Revolt Church, eu sei, porque é o coração do pastor Mateus, eu sei porque nós somos do mesmo corpo de Cristo, nós entendemos essa graça de Deus, você vem do jeito que você está, você é um pecador, não existe pecadinho, pecadão. todos os pecados são iguais, pera de Deus, então você vem do jeito que está, porém, existe agora a graça transformadora, e você precisa trabalhar, você precisa fazer o seu esforço para se alinhar ao padrão de Jesus. Se não, o que vai que acontecer? Você vai tornar a graça de Deus em vão inútil. E essa graça transformadora é sempre nas nossas vidas. Eu estava contando né, que a gente mudou para os Estados Unidos, então, ficamos é, um tempo lá e para os meus filhos, eu tenho um filho de 14 anos, tem 15 anos, mas na época tinha 14, e a Bibi tinha 11, mas minha filha é mais nova. O Matheus já sabia um pouco melhor de inglês, agora a Bibi não sabia nada. Quando chegou lá, na escola, a gente tinha que fazer uma entrevista, o Matheus tirou de letra. Aí a Bibi não sabia falar nada. Fez a entrevista, aí a, a, a diretora falou, Bibi, inglês, né? É, o que você gosta de fazer? ela olhava para mim, olhava para a mãe. E a coordenadora falou, não fala, não responde. Ela não sabia, não entendia. Ela, tá bom, deixa eu facilitar. Que cor você gosta? Aí ela soube responder, pink. <risos> Era a única pergunta que ela respondeu. O resto respondeu lá. Aí eu vi que não ia dar certo. Aí eu falei, o, o coordenadora, Miss Billups, é o seguinte. Meu objetivo aqui, eu vou ficar só um ano aqui. Só um ano, passa muito rápido. O meu objetivo com meus filhos, não é que eles saiam aprendendo a história dos Estados Unidos geografia, matemática. O meu objetivo é que eles tenham uma imersão na cultura americana e aprendam o inglês. E você sabe, em criança jogou ali no meio da galera, começa a pegar o inglês por osmose. Então, esse é o meu objetivo. Ela, tá bom, deu a lista de material do Matheus, deu a lista de material da Bianca, até amanhã, oito horas começa a aula, beleza. Aí a gente foi comprar o material, a Bianca tá super empolgada, ah, vou conhecer novas amigas, aí comprou a mochila nova, comprou estojo, aquela coisa de criança, né? É, lápis de cor, tal, toda empolgada, chegou no dia seguinte, 8 horas da manhã, levamos o Matheus e a Bianca, aí tinha uma professora esperando o Matheus, ah Matheus, eu sou sua professora, vou te levar, mostrar seu armário, vou apresentar para os seus colegas, tal, 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 já levou o Matheus, e a Bianca ficou lá, a gente ficou esperando alguém pegar a Bianca, e nada, e aí, eu fui na sala da coordenadora, ela não estava, estava só a secretária, eu falei, ó, oh, a Bianca está aqui, quem que vai pegar ela? ela, Bianca, quem é a Bianca? Minha filha, ela leu na lista lá, não tem nenhuma Bianca Eu falei, vê se tem o Matheus Ah, Matheus está aqui Mas Bianca não tem Aí ela ligou para a coordenadora A coordenadora falou Lucas, é, a secretária falou para você voltar Ó, a coordenadora falou para você voltar às 11 horas Mas sem a Bianca Voltei sem a Bianca Aí ela falou Lucas, seguinte A gente não pode A, a, a Bianca não passou no teste Eu falei, eu sei que ela não passou no teste Mas o que eu estou falando É que ela vem aqui para aprender inglês para ficar aí no meio da galera. Para, daqui a pouco ela começa a aprender. Não, e se ela começar a chorar? Se ela começar a chorar, liga para mim que eu venho buscar ela. E se ela quiser ir no banheiro? Não, no banheiro ela sabe pedir para ir no banheiro. Eu falei, ela não queria dinheiro, Eu falei, vamos fazer um teste. Deixa ela uma semana. Uma semana e a escola americana em período integral. Uma semana ela, não, 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 não vou deixar. Não. Uma semana meio período. Tá bom. Vou fazer uma experiência. E aí, ó, eu falei, pega uma menina, uma coleguinha, deixa ela como sombra, ela imita tudo que ela for fazer, vai para o banheiro, é a sombra dela, tá bom? Depois de uma semana, ah, ficou bem, ela não chorou, eu falei, eu falei ela está ela, ela querendo ir para a escola, ela está se virando, que bom, vamos fazer mais uma experiência, mais uma semana, beleza? Mais uma semana. Passou, passaram duas semanas, ficou bem, beleza? Agora você pode ficar tempo integral e foi indo, foi indo. E toda noite eu declarava Lucas 2,52. Colocava a mão na, na cabeça da Bianca e falava: E Jesus crescia em estatura, em graça, favor diante de Deus dos homens. Eu falei, e declarava graça, favor de Deus sobre a Bianca. Mas ao mesmo tempo falava: Bianca, só que você vai estudar bastante inglês. Só que você, quando a gente sair para um lugar, você que vai fazer o pedido lá do restaurante, vai se virar aqui para pedir para o garçom, para treinar. Então ela se esforçava, se esforçava. Aí começou a vir as provas, primeira prova, e lá, 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 lá nos Estados Unidos é, nota A, B, C, D, E, primeira nota, E, Foi falei, ótimo, melhor que zero, segunda prova, D, ótimo, continua trabalhando, continua estudando, e toda noite, Deus, a graça de Deus sobre a Bianca, e a Bianca estudando, trabalhando, Chegou perto do final do ano, a Bianca já sabia que ia embora, ela estava tá super triste porque fez amizade e tal. Ela pai, olha car a carta que eu escrevi para minha melhor amiga, dá uma lida. Aí eu catei ali, li. Eu falei, nossa, Bianca, você usou o tradutor do Google? Ela não, pai, escrevi eu sozinha. Eu falei, caramba, parabéns, está muito bom. E aí entregou para a amiga. E no último dia de aula, que foi a formatura lá do, do pessoal teve também a premiação melhor jogador de, futebol, de, de é, futebol americano teve várias premiações como se fosse um gr Grammy lá do, dos alunos melhor estudante de matemática o melhor estudante em todas as matérias tal de cada turma e aí falou assim hoje nós também queremos fazer trazer uma, uma, um prêmio para aluna revelação do ano dessa escola Victory Church desse ano de 2022 e quem ganhou Bianca Hayashi, tu... ah! e eu falei, caramba, não acredito, a Bianca começou a chorar, a já começou a chorar, mas eu falei, aí eu entendi, é a graça de Deus, que está a favor dela, mas ela precisou trabalhar as suas fraquezas, todos nós temos essas fraquezas, incapacidades em alguma área, mas existe uma graça disponível de Deus para nós, está a nosso favor e o que nós precisamos fazer é trabalhar, fala para quem do seu lado trabalhe duro abra sua Bíblia em 1 Coríntios ali, desculpa em 2 Coríntios versículo 12 a gente sabe Paulo o apóstolo Paulo ele tinha um espinho na carne, a gente não sabe exatamente o que é, mas era uma, uma fraqueza dele e ele fala aqui no versículo 8, por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim o espinho da carne, e o versículo 9 diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me glorarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. A fraqueza de Paulo, a fraqueza aqui, deixa eu só esclarecer, não é a fraqueza do tipo, ah, eu tenho uma fraqueza que eu sou mentiroso, não, isso aí é um pecado, meu, eu tenho uma fraqueza de pornografia, não, isso não é, não é fraqueza, isso daí é, é pecado, não é, não é pecado que Paulo está falando, Paulo está falando de fraqueza no sentido de uma incapacidade. Ele fala é uma injúria, perseguição, é alguma vergonha. É algo que todos nós passamos e todos nós temos. E às vezes a gente fica vítima dessas agressões, vítima dessas opressões, vítima desses sofrimentos, dessas perseguições. Mas o que Paulo está falando é eu me glorio nessas perseguições, eu me glorio nessas minhas incapacidades, porque a graça de Deus basta para mim e nessa minha fraqueza nessa minha incapacidade existe o poder de Deus que vai repousar ou seja a nossa fraqueza a sua incapacidade é uma plataforma para que o poder de Deus possa se manifestar de uma forma sobrenatural então se glorie se glorie nas suas perseguições se glorie nas suas fraquezas porque é ali que Deus vai manifestar o poder você não precisa de um milagre quando está tudo bem, não é verdade? Onde você precisa de milagre? Onde você precisa de algo sobrenatural, um romper? Numa necessidade, numa incapacidade, não é verdade? Quantos querem romper isso na sua vida? Então existe a graça de Deus. Você precisa lutar, você precisa fazer a sua parte. Faça o seu natural para que Deus possa fazer o sobrenatural. Falta comigo graça transformadora. E último ponto aqui, fala comigo, graça capacitadora. Graça, graça capacitadora. O que é essa graça capacitadora? Quando os reis, profetas, os juízes, eles eram ungidos, eles eram depositados sobre ele o óleo da unção. Vocês lembram disso? E o óleo da unção ele tinha cinco elementos. Cinco é o número da graça. graça. É a graça agora. Capacitadora Quando eles eram ungidos E o óleo simboliza também O Espírito Santo Eles recebiam Uma capacitação sobrenatural Para exercer aquilo que, eles, aquilo que eles tinham que exercer No caso o rei Ele tinha que governar bem No caso do juiz ele tinha que legislar bem Mas também o juiz tinha uma função militar O profeta Ele tinha uma função de ouvir a voz de Deus Expressar e trazer direções para o povo Ele precisava ser ungido essa equipe sacerdotal, todos precisavam dessa unção, dessa graça capacitadora, que está disponível para cada um de nós hoje, porque hoje, 1 Pedro 2,9 fala: vós sois a raça eleita, o povo sacerdotal, o povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar a virtude daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos esse povo sacerdotal, por isso nós precisamos dessa unção, dessa capacitação sobrenatural. Mas Lucas, eu não sou pastor, Lucas eu não sou um profeta, eu não sou evangelista, eu não sou um mestre, eu não sou ninguém da posição eclesiástica, mas deixa eu falar o que você é, você é um embaixador do reino de Deus, aonde quer que você estiver. E a primeira menção de uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo, está lá em Êxodo 33, não foi um pastor, um mestre evangelista, não foi ninguém do nível eclesiástico. Quem foi? É um nome que chama Bezalel. Um cara que chamava Bezalel. O que era Bezalel? Bezalel ele era responsável para fazer todas as partes de decoração, de engaste de ouro, madeira, dentro do tabernáculo de Moisés. O que hoje equivaleria a um design de interiores. Tem arquitetos aqui? Tem arquitetos? Aí, ó. A primeira pessoa cheia de Espírito Santo foi um arquiteto, um design de interiores. Para quê? Para cumprir com excelência a criatividade, você pode ler depois no versículo, ele foi cheio de excelência com o Espírito Santo de Deus, com essa graça capacitadora de criatividade e apto também para ensinar, fala comigo, educação. Todos nós estamos inseridos em alguma esfera da sociedade, seja em artes, entretenimento, seja na esfera de comunicação e mídia, política e governo, negócio e economia, na esfera da educação, na esfera da igreja ou da família, todos nós estamos inseridos em alguma dessas esferas, você é chamado para ser líder, você é chamado para influenciar esse lugar, agora você só vai trazer uma solução criativa, quando você tiver essa capacitação sobrenatural de Deus, e nós precisamos, a Bíblia fala, a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus só que a gente só pode manifestar se nós estivermos cheios do Espírito Santo e hoje Deus quer derramar uma porção maior do Espírito Santo para muitos aqui com essa graça capacitadora Atos 1,8 fala e recebereis o poder ao descer o Espírito Santo e sereis minhas testemunha, testemunha sabe que serve para manifestar, a manifestação que todas as esferas da sociedade está aguardando, existe problema político, existe problema econômico, tem muitos problemas na, na educação, muitos problemas na comunicação, em todas as esferas existe problemas, e quem é chamado para trazer a solução criativa do reino de Deus? Nós, você, nós, eclésia, os chamados para fora, nós somos a luz do mundo, não é a luz da igreja. A luz na igreja aqui está tão cheio de luz, está até ofuscando, né? Não faz sentido acender uma luz aqui dentro onde tem luz. Olha, ó, cadê a luz? Não faz sentido. Mas lá fora, na escuridão, faz muito sentido. É lá que nós temos que brilhar a luz. E onde a luz, não há trevas. A Bíblia fala, nós somos sal da terra. Que sentido faz o sol se não tiver sabor? Ele só serve para ser pisoteado pelos homens. Por isso tem muito crente que é pisoteado pelos homens. Por isso tem muito crente que é pisoteado, o, 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 o diabo samba e pisa no crente. Por quê? É um sal inativo. Porque ele não permite a graça transformadora trabalhar com ele e ele trabalhar para que exista o processo de transformação. Ele é salvo sim, ele tem a graça salvadora mas Ele não permite que a graça transformadora faça parte do processo de transformação dele, e Ele não recebe o poder do Espírito Santo com a graça capacitadora para manifestar o poder e a glória de Deus, mas hoje nós somos chamados para ser sal e luz da terra, amém? Fica de pé nesse momento, Senhor Deus, nós agradecemos, comece a agradecer pela graça salvadora, obrigado Jesus pelo teu sacrifício na cruz, Deus nós agradecemos mais uma vez Porque o Senhor nos amou de tal maneira Que entregou o Seu Filho Jesus Para morrer no nosso lugar E hoje nós temos essa vida Não apenas uma vida simples Mas a vida eterna E uma vida em abundância E nós podemos ter essa vida em abundância Aqui na terra também E Deus nós agradecemos Porque existe a Tua graça Que é suficiente para nós A Tua graça nos basta o teu poder se aperfeiçoa Nas nossas fraquezas E Deus está falando quando você é fraco Deus é forte na sua vida Por isso você pode falar Eu sou forte Sim Deus nós agradecemos Porque o Senhor nos fortalece Nós agradecemos que nós dependemos Dessa graça transformadora Mas Deus mais uma vez Nós agradecemos pelo teu Espírito Santo O teu Espírito Santo O óleo A unção que quebra todo o jugo Deus, nós recebemos mais uma vez a porção do Teu Espírito.